0: Всім привіт! Це подкаст «Кисна риска», мене звати Дарина.
1: А я Софія. Сьогодні ми, як і завжди, говоримо про дві книги, які ми обрали одна для одної. Сьогодні в нас категорія дуже цікава, тому що ми будемо говорити про книги, з яких почалась наша любов до літератури. І я гадаю, що це дуже такий буде цікавий випуск для наших слухачів, щоб більше дізнатися про наш літературний смак, або радше з того, з чого все починалося.
0: Я насправді дуже рада записувати цей випуск, оскільки моя книга – це Стівен Кінг, і саме такі підліткові роки я провела, зачитуючись ним, і тому мені хотілося поговорити про нього більш детально і розказати якісь свої такі хороші спогади.
1: А моя книга сьогодні – це... Чаликушу Решата Норігон-Текіна, і я би не сказала, що це така найулюбленіша моя книга, проте якось так сталося, багато факторів зійшлося, що саме з цієї книги почалась моя, знову ж таки, любов, і, власне, читання стало моїм хобі. А от в чому історія, що колись я прочитала цю книгу, дуже важливий тут період, тому що це якраз були зимові канікули, колись в школі, і от якраз це про те, що я казала, що багато факторів співпали, тому що мені книга сподобалась, і в мене було тоді багато вільного часу, і я вирішила братися за ряд інших книг. І, власне, з того часу я читаю доволі багато і можу назвати читання своїм хобі, тому що цікавлюся літературою загалом, а новими такими книгами, перекладами і так далі. В принципі, я любила читати і до того, в дитинстві, і завжди в школі читала українську літературу і зарубіжну літературу. Тому я скажу, що читання наче завжди було присутнє в моєму житті, проте, власне, саме з того часу я почала вважати його своїм хобі. А, ну, детальніше ми поговоримо про мою книгу в другій частині, а будемо розпочинати із Стівена Кінга.
0: Так, Стівен Кінг, власне, це один з таких перших серйозних авторів, якого я почала читати, оскільки... Я теж читала з дитинства, і у мене батьки люблять читати, і в в принципі, теж. І я росла в оточенні книг, мені дарували їх на свята, я завжди дуже раділа. В дитинстві я дуже сильно любила Астрід Лінгрен, і я би теж про неї поговорила, але а, насправді Астрід Лінгрен – це були більше книжки, які були мені подаровані. І так, я їх дуже любила і цікавилась ними, але... Це не був прям такий повністю свідомий вибір, що я саме обрала цю книгу. З Стівеном Кінгом було ж інакше. Моя тітка дуже любить, любила Стівена Кінга, у неї вдома було купа книжок. І він мене до себе притягнув, тому що я побачила ці обкладинки такі темні. І я досі пам'ятаю, коли мені нарешті дозволило його почитати, тому що, ну, якби в 12 років читати Стівена Кінга – це трохи зарано, я була вже старша. І мені тітка буквально дала декілька книжок, які в неї були. От в той час я перечитала дуже багато, я брала в бібліотеці його книги. Зараз, чесно кажучи, я не читаю його настільки часто, навіть, скоріше, я його останній раз читала книгу, напевно, Пару років тому і все. Але при цьому це був той автор, який мене познайомив з іншою, такою більш доросною літературою і показав мені, наскільки вона може бути іншою в плані опису персонажів. І саме я вважаю, що Кінг дуже класний саме описом персонажів, описом людей, їхніх емоцій. Це той автор, який змусив мене просто ну, не відкладати книгу ні на секунду і хотіти ще і ще, хоча це були різні історії і все інакше. Тому це, власне, та історія, з якої ми почнемо сьогодні.
1: Ну, моя історія з Кінгом не така захоплююча, насправді. Тому що я почала його колись читати через те, що він насправді був популярний. Я не пригадую, що це був 14-й або 15-й рік, і тоді якраз вийшов його новий переклад «Країна розваг». І мені, відверто, та книга не дуже сподобалася. Вона була в такому його стилі. А це, типу, якийсь такий жахас, так тишки міста, коротше, там кров'яки, ну, типу, нормально. Але ну, це було щось не зовсім моє. Після того я прочитала ще декілька його книг, і от Мізері, мені доволі сподобалося. Знову ж таки, будемо про неї говорити. Але я гадаю, що моє знайомство було не зовсім вдале. Тобто я почала на з тієї книги. Потім а, я читала, здається, ще і ще якусь книгу, навіть не пам'ятаю яку. І вони мені теж не дуже сподобались. Але я читала його людина, що біжить. Це теж книга з 80-х, і це зовсім не. Такі, мені здається, стандартні кінги, тому що це був ще початок його кар'єр, він тоді писав під псевдонімом іншим, і це була наукова фантастика, а наукову фантастику я дуже люблю, антиутопії – це те, що я завжди рада читати, тому мені дуже сподобалось, але, знову ж таки, це, в принципі, не зовсім такий, знову ж таки, типовий кінг так, можливо,
0: і, наприклад, говорять про його серію Темна вежа, що якщо ви не любите типового Кінга, то читайте Темну вежу, бо вона не типова. Насправді, зізнаюсь, я не люблю горори. Я абсолютно не люблю горори, я не люблю фільми жахів, я лякаюся, воно не моє, але не дивлячись на це, я люблю Кінга, і мені здається, це якраз про таку майстерність письменника, коли, ну, це об'єктивно не твій жанр, не твої вподобання, але ти все одно його читаєш і насолоджуєшся ним. Насправді, з Кінга я люблю декілька творів. В якийсь момент я перестала його читати, певно, тому що мені потрапило прям декілька його книг про іншопланетян. І мені вже здалося, що, ну, типу, одне і те саме, да немає якогось цього неочікуваного кінця або якоїсь розв'язки, то я закинула. Але, насправді, ми сьогодні будемо говорити про мізері, тому що це одна з тих... Перших книг ще прочитала, що от настільки мене вразили. Взагалі, це не моя найулюбленіша історія кінга. Якщо ми говоримо про ту книгу, що я люблю найбільше, це буде під куполом. Але по-перше, я її прочитала не так давно. Ну, це десь це була остання книга, що я читала. А по друга, це більше тисячі сирінок, тому ну, в мене не вистачило б совісті змушувати Софію читати за тиждень стільки цирінок. Але якщо ви щось таке любите, я вам можу і дуже порадити насправді. Тож, говоримо про мізері. Про що ця книга, власне, по-перше, якщо ви хочете читати Кінга українською, його видає Клуб Сімейного Дозвілля, не читайте анотації, якщо ви не хочете спойлерів. Це дуже часто жах. Тобто те, що відкривається на сотій сторінці, там написано в другому реченні. Тому не раджу. Просто купуйте і пробуйте. Ми постараємося не сильно спойлерити сьогодні, але все ж. Загалом, ця книга про письменника, який відомий своєю серією книг «Мізері». «Мізері» – це ім'я головної персонажки з його творів. І цей письменник потрапляє в аварію і прокидається в такому незнайомому місці. Це, власне, будинок однієї понянки, яка його знайшла, врятувала, вона за ним доглядає. Але потім виявляється, що не так все просто з цією понянкою, оскільки вона його найпалкіша шанувальниця. І виявляється, що Є певні проблеми в неї з ментальним здоров'ям. І як це все розвивається, розказується саме в книзі.
1: Мені мені зараз Такий тип якихось маньяків, доволі популярний, тому що справді цікаво а, спостерігати за тим, а, як проявляється цей герой, як проявляються якісь їхні певні там, негативні риси або їхні ментальні проблеми і так далі. І, в принципі, знову ж таки, я сказала, що вони популярні, але я не зовсім їх люблю. Проте часто... А, під час читання я згадувала колекціонера Джона Фауза. Це одна з тих книг, які я дуже люблю, і, власне, там теж двоє героїв, що, правда, дещо ролі навпаки, тому що там чоловік викрадає молоду дівчину і утримує її в підвалі. І мені було цікаво це порівняння, тому що я знаю не так багато історій. Ну, це насправді єдина історія, мені здається, яку я знаю, коли маньячка саме панянка. А тому це теж такий цікавий погляд, тому що ми можемо спостерігати за історією жінки в такій ролі. І мені здається, що це теж цікавий образ. Я
0: найбільше в цій книзі люблю саме головного героя, автора, оскільки перш за все це цікаво, наскільки Кінг показав свої роздуми про письменництво, про те, хто такий письменник, про його стосунки з персонажами. Тому що, коли ви почнете читати, ви дуже швидко помітите, що автор, у якого, власне, є одна успішна серія романів, так, він доволі популярний, але е, він ненавидить свою головну героїню, е, він ненавидить її, він ненавидить світ, який він створив. І тут зразу о, постає те питання про те, що, що таке письменництво. Дуже часто ми можемо бачити, що в принципі є таке сприйняття, що письменники – це така певна богема, еліта, о, які виражають свої якісь дуже глибокі думки, і вони публікують те, що дуже цінне, але ось ні, у нас є персонаж, який ненавидить свою головну героїню, бо він знає, що це погана героїня, він знає, що це примітивна героїня, він знає, що це примітивний світ, але все одно він же ж прийняв той вибір, що він це друкує, і він друкує її ще, і ще, і ще. І тут якраз іде та історія, що зараз мені здається ще більше актуальна, тому що, як ви знаєте, є дуже багато продуктів на ринку, які суперпопулярні, але не настільки цінні, ну якщо ми говоримо там про серію сутінок або цього всього, що послідувало, ми можемо об'єктивно сказати, що це не є якась там супервисока література, да, чи висока в принципі, що там немає якоїсь неймовірної художньої цінності. І, чесно, я коли перечитувала, мені стало цікаво. А чи авторки знають, що їх світи примітивні? Тобто, чи це та сама історія, що вони це випускають, не дивлячись на те, що розуміють, що це не є якимось шедевром художнім? Чи вони справді вважають, що створили щось
1: таке, що дуже варте уваги? А мені, навпаки, був цікавий образ фанатки, тому що для мене це дещо Незвично, оскільки я, ну, я не знаю, чи я можу назвати себе фанаткою, ну, такою, принаймні, ревною когось або чогось, а є, безперечно, три, яких я люблю, там, чи якісь фільми, які я люблю дивитися, передавлятися і, і, і так далі, але от для мене завжди було цікаво, ну, наскільки людей може так порубати, щоб вони просто їздили абсолютно на всі концерти, я не знаю, щось там, типу, не знаю, хочу від тебе дітей і так далі, ну, типу, та, це, ну, Жадан, боже, велика любов, але я не знаю, що це люди так переіграють, чи насправді в них такі почуття, в них така фіксація, не знаю. Я просто якраз після прочитання подумала, що мені цікаво було б пошукати можливо якісь психологічні описи типажів, фанатів, чи так далі. Ну, типу, як це працює. Власне, про героїню вона насправді дуже зафіксована на героїні Мізері, на авторі на цій історії. І, власне, що відбувається, автор вбиває Мізері. То все, історії немає, ну, Типу, лавичка прикрита, тому що, тому що головну героїню е, вбили, власне, про що можна далі говорити. І вона ніяк не може з цим змиритися. І мені теж здається, що це виходить далеко за межі цієї книги, далеко за межі фанатизму як такого, е, схиляє до такої думки, як ти сприймаєш якісь певні втрати, тому що вони безперечно є, великі, маленькі, і сприймаємо ми їх теж по-різному, проте це завжди важко. І теж, знову
0: таки, ну, ця книга була написана в 70-х роках, мені здається. Тоді, як би не було, в принципі, світ був трохи іншим. Зараз вже у нас є соцмережі, у нас, по суті, є ось це відчуття, що люди, ну відомі люди, з якими ми слідкуємо, що ми їх знаємо. І у фанатів є набагато Ближчий спосіб дойти, досягнути автора, не треба там писати кудись листи, як писали саме цьому пану, а ти йдеш на інстаграм-сторінку, йдеш в DM і пишеш «Я тебе люблю» або ще щось. Але насправді цікаво, наскільки зараз автори стикаються з думкою читачів або прихильників постійно, і, можливо, вони б того і не хотіли. І цікаво, наскільки це, в принципі, на них впливає, оскільки саме в цій книзі, да, в такий момент, коли автору цьому приходили листи від фанатки однієї, і вона питала, там, що він думає про те або те. І йому просто було з цього смішно, але коли ти щось там пишеш, і в тебе тобі присилають купа повідомлень або ще чогось, які говорять, що ой, аби так, або сяк, і ну тобто, автори ж розуміють, що якщо на це є попит, то це цікаво людям, то вони це будуть купувати, і чи це не змусить їх більш ну тобто натужно видавати те, що їм вже не цікаво. І знову-таки, про фанатів, е, Жадан про це казав, який друг, здається, теж, що немає якоїсь, ну, мало критики, до дуже багато, що пишуть фанати, типу, ой, так класно, так класно, так класно, але в цьому немає якогось конструктиву, і їм би хотілося почитати щось, де, можливо, сказати, типу, та, ну, ні, ну, це фігня, але, ну, можливо, їм би хотілося, а насправді, чи сподобалось би їм це, аби вони там прийшли, там, і прийшло купа фанатів, написали, що та ваша остання книга, це, вибачте мене, дич, і ніхто це читати не буде.
1: Про Кідрука? Так, це ж теж е, жарти, що е, хтось такий з е, його фанатів закриє його десь в підвалі. Е, хай він дописує третього бота, тому що, тіпа, що це таке.
0: Сподіваюся, цього не станеться, тому що мені подобається Кідрук.
1: Так, не
0: чіпайте, пана
1: Макса, будь ласка. Ні, насправді... Um, мені здається, що вони тут мали на увазі про якусь конструктивну критику в плані якогось такого літературного ринку в Україні, тому що, наприклад, коли я шукаю і б хотіла прочитати якусь певну критику, ну тому що я ділюся те, що мені сподобалось, не сподобалось. Ну, це така дещо профанська штука, тому що от це якось конектація з моїм життям, це ні, і все. Мені власне було б цікаво прочитати якісь професійні думки проте цього недостатньо, і це я відчуваю як читачка, тому мені здається, що власне автори теж відчувають, що, ну, якщо немає такої критики, значить, е, немає, можливо, якоїсь певної конкуренції на ринку, ну, і, відповідно, е, дуже багато моментів дуже багато тут виходить. Так, і от мені, знову ж таки, коли я читала
0: цю книгу вдруге, мені постійно було цікаво, наскільки, ну, тобто, знову ж таки, нам треба відділяти автора від персонажа, але коли персонаж цього твору, Пол, він сам автор, мені цікаво, чи є в цьому щось від Кінга, тому що ця книга вийшла вже після того, як він видав е, воно і Сяйво, тобто свої такі найбільші роботи. Мені цікаво, чи колись у нього були такі почуття до якихось своїх книг, тому що теж коли є такі супервідомі речі, то, ну от воно, та й воно, да? багато хто його любить, там є фільми і все інакше, так само Сяйвом, чи не здавалось йому інколи, що він сам себе цим обмежив, і от ці книги не дають йому розкритися наповну.
1: Не знаю, наскільки цей образ мечеться самим Кінгом, до того ж, ми вже говорили про те, що все ж таки є ось такий титул короля жахів в Кінга, проте є ряд інших якихось жанрів, суміжних, звісно, але інших жанрів, яких він собі пробував, тому важко так сказати, що от це чітко, наприклад, один Кінг. І зрозуміло, що крізь руки його творчість змінюється, і він змінюється як особистість і так далі. Проте, якщо ми таке говоримо про героя Пола, то видно, що він письменник, скажімо так. Ну, це зрозуміло всюди по контексту, проте його образ цьому свідчить, і протягом того, як він перебуває, власне, в цьому такому утриманні ув'язненні, є багато його якихось таких монологів, навіть солілогів, які ми спостерігаємо за його думками і так далі. І, в принципі, відчувається, що він оця така тонка душа, умовно кажучи, тому що є дуже багато метафоричності в його мові, ну або в його думках. Є дуже багато інтертекстуальності, він завжди е, згадує про е, різні книги, про е, різних е, героїв, історію, також є декілька таких біблійних алюзій. тобто видно, що людина начитана, що це те, що його цікавить, те, в чому він розбирається, в те, в чому він сильний. Так, і він, мені дуже насправді
0: сподобалося те, що його ось ці порівняння, вони дуже влучні, і він підмічає багато деталей, він зразу, навіть на початку він, коли бачить цю панянку вперше, він розуміє, що щось з нею не так. Тобто він підмічає, як вона поводиться, як вона сидить. Це насправді дуже класно, тому що, я думаю, на мою думку, автори, хороші письменники, мають бути уважними до деталей, вони мають підмічати те, що відбувається навколо, для того, щоб потім це передати і описати. Тут якраз йде те, що у нього йде одна метафора – Метафора порівняння, він згадує про те, як він в дитинстві там з якоюсь палицею, так, з морем, і він прям порівнює те, що з ним відбувається, і ці образи, це порівняння стає тільки сильнішим і сильнішим, і так само він свою рятівницю порівнює з якоюсь такою африканською богиною, з такими якимось кам'яним істуканом, тому що вона от дає, Йому це відчуття тим, як вона поводиться, як вона себе розміщує в просторі. І знову ж таки, з часом це стає лише сильніше і сильніше і сильніше, і, власне, в кінці взагалі це розкривається наповну. І я вважаю це, по-перше, класно пропрацьованим персонажем, тому що ось є оця стійкість, ця логічність тому, чому саме так він сприймається. І, крім того, тобто такий дуже реалістичний персонаж і також майстерність Кінга, що він не просто щось вкинув і пішов, а те, що він взяв і розвинув, додав. І, тобто, ти постійно маєш це відчуття, маєш присутність цих самостей, самих там образів порівнянь, і вони стають тільки щільніші, густіші, і це дуже класно.
1: А ти от згадала, що він, власне, ставився до своєї, я не знаю, рятувальниці в лобках, як до богині, і насправді вона ставилася до нього, як до бога, місце якого вона зайняла, тому що вона казала, що письменник, як і бог, він вигадує чи він контролює життя героїв, тобто він вирішує, коли їм народитися, коли їм померти, і, власне, якісь такі основні моменти з їхньої біографії, скажімо так. І їй дуже цього хотілося, їй дуже хотілося забрати в нього місце Бога, наказати йому, що робити, як контролювати, так? тому що вона дуже хотіла, щоб він переписав історію, щоб він воскресив її улюблену героїню, а проте це було не його власне рішення. Вона максимально хоче своїм оцим насиллям добитися того, що їй потрібно,
0: І тут ще дуже цікаво, що ми бачимо об'єктивно, вже сторінки з 30-ї, там питань не залишається, що ця жінка душевно хвора, вона не в порядку ментально, і тобто в неї є таке сприйняття, що вона не бачить себе злом, вона бачить себе хорошою людиною, вона не бачить свої жахливі вчинки як жахливі, вони або з її такого розуміння диктуються тим, що це на краще для самого пола, або там для інших людей, або ж її змусили це робити. Тобто так, ну вона не сприймає реальність такою, як вона є, але цікаво, наскільки вона її адаптує і підлаштовує під своє бачення. І коли навіть він е- говорить їй, що ти зробила таку жахливу річ, вона така, та ні, це неправда, ти сам це зробив, це ти, ти вчинив погано і саме тому це сталося. Мене тут немає, я тут ні до чого». І от е, ще, що найбільше я люблю в Кінгові, це як він описує людей. І саме тут, в цій книзі, дуже круто описаний Пол. І його ось ці душевні переживання, і саме як він реагує, адаптується до різних речей. Там більшість книг, коли ви читатимете, я так кажу, бо я сподіваюся, що ви її будете читати насправді, в цій книзі більшість часу ви проводите саме з Полом, Вони там вдвох інколи, але більше він сам. І тут якраз як його кидає з однієї площини в іншу, тобто то він такий, він думає, що та я, типу, розумний, я її перехитрю, я її обману, я зроблю вигляд, що роблю те, що хоче вона, але ні, типу, я господар над собою, над своєю долею. А з іншої сторони, потім, навпаки, як він стає таким невпевненим, маленьким, він і боїться. В один момент він її ненавидить і думає, та я б її вбив, я хочу, щоб вона померла, аби з нею щось сталося. І тут же у нього прокидається цей жах, що а що, якщо з нею щось станеться? Вона мені потрібна, я не хочу, щоб цього було. І це насправді дуже класний такий момент, тому що ну, людська психіка взагалі цікавий механізм. І тут саме про цю адаптацію, про те, наскільки людина може... Зобто, з одної сторони, так, у нього тут абсолютно ненормальна ситуація, звісно, що ну, ми не можемо поводитися нормально в такій ситуації. Але тут про те, що наскільки от ми можемо бути різнопланові і наскільки ми можемо, як люди, адаптуватися до дуже-дуже-дуже дивних умов. Загалом, хочеться сказати те, що... Я вважаю це хорошою книгою Кінга, я б її радила дуже легко. І ми не хочемо давати спойлерів, тому що є що сказати, але якщо ми це скажемо, то якщо ви це не читали, буде неприкольно. Читайте книгу до кінця, і там насправді фінал книги – він вартий всієї книги. В якийсь момент вона стає такою трохи, ну, не те що нудною, але там, повтор... ну, тобто щось відбувається, не дуже, цей пол там мучиться морально і нічого такого, але от, наприклад, сьогодні ми сиділи і Софія дочитувала, і я просто насолоджувалася тим, як мінявся її вираз обличчя від такого просто спокійно розслабленого до такого що, що відбувається, як. От саме в цій книзі фінал дуже крутий, не будемо спойлерити, але вона варта прочитати заради оцього фіналу повороту. І тоді дуже помітно, що якісь слова, які були сказані, якими правдивими вони стали, ось ці передбачення, умовно кажучи, і вони стали правдивими зовсім не так, як ти очікуєш. Тому що я коли читала, я думала, що Та, тут все зрозуміло, що буде в кінці. Типу, які питання? У мене було два варіанти зак- закінчення, і жоден з них не справився, тому читайте до кінця і буде вам щастя.
1: І насправді я б рекомендувала цю книгу для знайомства з автором. Якщо ви хотіли взятися за кінга, проте не знали, з чого почати, тому що доробок у нього справді такий чималенький, то це буде дуже цікавий шлях познайомитися з ним.
0: І ще я б додала. Переклад дуже класний, зі сторони мови ти читаєш і прям підмічаєш інколи, що о, оце класний такий момент, що саме казати не будемо, бо це нецензурна лексика, але не завжди. Ось такі власне в нас враження про Кінга мізері, як ви могли помітити, доволі позитивні, тому на цьому наше обговорення його тут закінчується, можливо поговоримо з вами про нього більше в нашому телеграм-каналі, коли люди
1: почитають щоб не спойлерити фінал прям всім.
0: А, і зараз переходимо до тієї книги, що обрала Софія.
1: В мене книга Челикушу турецького письменника Решата Нюрі Гюнтекіна. Історія про дівчину Фаріде, яка втратила батьків, радше втратила маму в шестирічному віці, згодом її взяв на виховання тільки батько, а оскільки він був військовий, то їй було доволі важко перебувати з ним десь там в казармах і так далі, тому він віддав її на виховання тіткам, і відповідно вони в пенсіонат, тому вона навчалася в пенсіонаті. Це історія а дівчинки-сироти, яка виховувалася своїми іншими родичами, про її історія історію кохання з кузеном Камріаном та її таке життя після того, як вона його кинула. Це, якщо так, в двох словах. Це історія з боку жінки. Книга написана в форматі щоденника. Найбільшість історій ми бачимо крізь призму Фаріде. Я, власне, коли читала, я раніше не
0: знала про цю книгу. І коли я її читала... Мені стало дуже зрозуміло, чому ти її полюбила в дитинстві, тому що, ну, по-перше, аби я це прочитала там в підліткому віці, я думаю, мені теж це сподобалося, а по-друге, я не сильно знаю, ну, не знала тебе малою, але мені здається, ось там опис, коли вона така мала, така бешкетниця трохи, лазить по деревам, робить виклики, от я якось уявляю тебе дитиною саме такою, я думаю, ну, так. Да. То, то Софія, то Софія, або там як вона трохи так пустувала теж. От чомусь у мене було стійке враження, що щось спільне у вас, можливо, в тому періоду житті було. Та, власне, мені було цікаво почитати цю книгу. Перш за все, я не сильно читала якісь книги турецьких авторів. І ця книга дуже класна тим, що вона передає саме ось ці деталі суспільства – і деталі того, що воно є неоднорідним і ставлення до певних речей є різним в різних регіонах. Тому що, оскільки це саме щоденник, який вона пише протягом свого життя, тобто з такого доволі раннього віку до там, років 25, напевно, вона подорожує по деяким місцям, по різним там, селам і містам. І ми бачимо, де є якісь спільні такі культурні, традиційні вияви, і де вони дуже відрізняються в розумінні трактуванні і, в принципі, як поведінка різниця в різних регіонах.
1: І тут, до речі, одразу щодо цього хочу порекомендувати дуже круту книгу Світлани Ославської «Півмісяць, Хрест і Павич, подорож до Месопотамії». Це дуже крута книга, щоб познайомитися з Туреччиною, Звісно, в таких загальних рейсах, проте, доволі добре показують цю неоднорідність Туреччини, тому що це ж величезна територіальна країна, і зрозуміло, що регіони є консервативніші, є більш сучасні. От, власне, навіть у назві книги ми розуміємо, що там буде і про іслам, і про християнство, і так далі. А я би рекомендувала цю книгу, щоб більше дізнатися про Туреччину, відкрити її для себе, можливо. Я би хотіла поговорити, в першу чергу, про саму Фариде,
0: або як її називають Вона, в принципі, як персонаж, мені здалася б дуже такою relatable, як то кажуть. Коли я була менша. Тобто, коли вона от дитина, то вона мені здається дуже такою щирою дитиною, яка там бігає, гасає. Вона в таких своїх виявах емоційних дуже здалася мені справжньою і класною. Але коли вона вже стала дорослішати, в кінці кінців цей роман про кохання і саме історія її кохання мене дещо дешабентежить насправді, особливо Зараз в цьому моменті, в цьому віці, ну я то розумію, що, по-перше, це був інший час, інша країна. Але знову таки цю книгу писав чоловік, і особливо мене кожен раз трохи зачіпало, коли вона від емоцій втрачала свідомість. За всю книгу це сталося мені здається разів за п'ять, як мінімум. І ось цей таке, ну таке таке кліше, типу, ось ця панянка, така вона з аристократичної родини, і раптом що вона така просто ой, і впала. Мені аж трохи недобре було, коли я це читала.
1: Знову ж таки, вона доволі активна. Вона креативна, молода, жвава і дуже класна. В багатьох моментах чітко бачимо, як вона протиставляється тогочасному суспільству, коли є якась там когорта людей, які такі «О, типу, не смійся, не тішся, будеш плакати завтра-післязавтра». Ну, реально, хочеться плакати. В неї важка доля, вона рано втратила батьків, а в неї не було друзів, в неї були очевидні проблеми з вираженням своїх почуттів, з прив'язаністю і так далі. Вона максимально уникає будь-яких близьких стосунків, і це різні стосунки, між це, це всі стосунки. Якщо ми говоримо про друзів, в неї не було близьких друзів, а вона завжди відчувала себе чужою в пенсіонаті, коли навчалася поруч з іншими дівчатами. Якщо ми говоримо про родину, або радше про старших людей в її життів, ті, які заміняли власних батьків, ситуація абсолютно така ж. Вона не така вже й близька зі своїми там тітками, бабусею. Так таку роль вихователів виконують а, монахині в пенсіонаті, і вони класні протягом розповідей про пенсіонат ми не бачимо а якихось якогось поганого ставлення. Так вони доволі чуйні, терплять навіть там якісь такі різні виходки і так далі. Тобто вони, от якраз такі максимально хороші хороші педагоги, тому що коли, власне, відбуваються якісь такі моменти, де є, в принципі, якісь проблеми з дисципліною, вони завжди про це спілкуються, говорять, тобто там немає якогось насильства і так далі. І була одна е, сестра, яку вона дуже любила, ну, радше, ну, не знаю, мабуть, дуже любила, тому що сестра мала до неї дуже хороше ставлення, і Фариде теж відзначала, що їй це дуже, е, що їй це дуже приємно, проте вона казала, що я не буду до неї прив'язуватись, мені потім буде боляче. І, власне, вишенька на торті – це її романтичні стосунки, це те, на чому, в принципі, зав'язана вся історія, тому що вона не могла вирізати свої почуття, в принципі, в її хлопця, власне, була така ж ситуація, тобто йому було доволі непросто з нею спілкуватися, якимось дивом вони таки заручилися, потім вона дізнається, що він її зрадив, і вона тікає, і вона тікає від нього років п'ять. Вона їздить по всій Туреччині, із нею відбувається ряд різних подій, про які ми теж трішечки поговоримо, але власне історія в тому, що вона тікає абсолютно від всіх, від будь-якої прив'язанності, від будь-яких почуттів і так далі. І мені,
0: насправді, дуже сподобався цей момент втечі, тому що вона описана як така дуже емоційна людина, і е, у них з цим камряном були явно почуття, вони там задирали один одного, як діти, але вони вирішили заручитися, і певний час вони були заручені на відстані, так? там вона вчилася, він працював десь в Європі, і вона буквально перед весіллям дізнається, що він нібито її зрадив, так що є інша жінка, І вона вирішує просто от в той самий день, вона кидає все і їде. І цей момент, насправді, мені дуже-дуже запав душу, оскільки, по-перше, це ось про те, що вона вирішила, що ні, так з нею не можна так, так вона не хоче. І теж, ну, для того часу, це, я думаю, жінка, яка вирішила, що вона кидає свого нареченого. Це дуже така новаторська річ була певним чином. Плюс, вона була з аристократичної родини, але оскільки у неї батьки її вже померли, ну, ніхто нею не опікувався так. І, тобто, вона йде сама в цей світ, де ніхто їй не допоможе. І тут ми далі бачимо, що дуже швидко в неї відбувається такий стик з реальностю, тому що, виявляється, роботу знайти не так просто, і грошей там платять не так багато. Тобто в неї були якісь свої уявлення, що ось зараз вона так все раз і вирішить, але насправді це не так. І навіть там далі, хоча вона вже там знайшла роботу, десь працює, щось робить, все одно вона стикається з наслідками з цього рішення. Тому саме ось цей її волевияв був дуже класним, як по мені. Сама історія з Камріаном – це найгірша частина цієї книги. Мені сподобалося абсолютно все крім цього. Тому що, коли вона його кидає через те, що є інша жінка, спойлер, в кінці це її не бентежить. Це навіть ніхто не згадує, типу, ну, не інша жінка, тобто, яка різниця? Вона, власне, всю свою, там, гордість і все інакше вона пропала, і, звісно, з часом ти можеш переоцінити, якісь свої дали, але, блін, можна хоча б щось сказати було, типу, бо він такий ти мене кинула, ти змусила мене страждати, а чого вона тебе кинула? Не було в тебе питання, чоловік. Ну, тобто, це взагалі ніяк не підіймається, і вона про це нічого не говорить. Ніби то там ну, була інша жінка. Ну то ж таке, але от він і його очі клас. Знову ж таки,
1: ми вже декілька разів згадали, що це сторічі томи і так далі. Ну, ти знаєш, я якось е, опустила з виду їхню історію е, кохання, е, коли читала цю книгу вперше. Е, очевидно, що це не те, що мене там цікавило 12 років. То все ж. Я, так, я зараз це вже перечитувала. Я така, а серйозно. Ну, дуже багато всяких токсичних моментів, як ми можемо сказати вже це зараз. Як я вже дещо сказала більше про її тип, ну, тобто, це виглядає все дуже логічно. Вона тікає, тікає від цього, що може. Ми Слалося якесь таке відчуття, що їй якось і на руку було те, що там з'явилася якась інша панянка того, що вона така... «Я не знаю, що мені з ним робить». І він, власне, що з нею робити, теж не знав. Я не знаю, я розумію, що дуже багато всяких було недоговореностей і все тому подібне. Ну, як ти будеш будувати стосунки, якщо ти гадки не маєш, як це робити і так далі? Але, наприклад, їхні батьки не кажуть, так, типу, сядьте, поговорить, чи там якось їх не зведуть, разом не заткнуть лобами чи ще там якось їм, не знаю, допоможуть і так далі. Ні, вони абсолютно завжди пасивно спостерігають, і вони, знову ж таки, герої, які, очевидно, мають якісь там проблеми в спілкуванні, виражність цих почуттів, не знають, як це правильно зробити. І в кінці, в принципі, те саме. Так, вона повертається, її дуже раді бачити, і всі мовчать, тому що, типу, бояться розітрити їхні давні рани. Теж ніхто якось за це не заікнувся жодного разу. Проте через декілька днів вони їх одружують і просто кажуть їй, ой, ми почитали твій щоденник, ми зрозуміли, що ти його любиш, ми гадаємо, що це буде класно, якщо ви будете одружні. Ну, власне, ми вас одружили, типу, ти погоджуєшся. Що? І
0: насправді, просто 100 років тому говорити про щось, або почуття, розбиратися, це що було не в тренді, не було психотерапії, і типу, ну що, якось розберуться, та і все. Мене насправді дуже так зачепив той момент, коли вже на початку вони мало одружуватися, там буквально там, пару днів до весілля було, і що її тітка їй говорить, що, типу, ну все, ти от гралася-гралася досить. Треба бути серйозною, бо ми-то тебе знаємо і ти нам подобаєшся, але ти, що ж ти така дурнувата? Вона не дає їй там якихось... Не те, що навіть поради, але вона не дає їй якоїсь там адекватної оцінки або там зворотнього зв'язку, як ми це зараз називаємо. Вона просто така говорить, ну, ти якась, типу, трохи така недолуга, так що будь нормальною, пожалуйста. І все. В цій книзі, власне... Я дуже-дуже зацінила саме опис е, досвіду жінки в той час, і автор не намагається якось сильно його прикрасити, на щастя, тому що коли вона вже сама по собі, у неї немає батьків, у неї немає е, братів або ще що, вона одна, і ти розумієш, що, ну, бути жінкою в Туреччині 100 років тому було не зовсім прикольно. І навіть якщо ти живеш в столиці або там в якомусь великому місті, де всі більш-менш прогресивні, все одно, якщо ти жінка, на тебе накладається дуже багато очікувань і на тебе накладається дуже багато провини. І мене це зачіпало, особливо коли вона вже почала подорожувати і в той момент, коли вона жила в містечку воєнному, як викладачка вона почала викладати і її просто посилали в різні місця, де треба були викладачі. І е, вона була дуже гарною, це все відмічали, і, тобто, чоловіки, вони не соромилися робити якихось таких, е, ну, абсолютно непристойних коментарів, коли вона проходила повз або ще що, і це все одно була нібито її проблема і її провина. Їй прям говорили, що, ну, що це таке? Як це так, що ти оце така молода і незаміжня? Проблема не з ціма всіма мужиками, які не можуть себе тримати в руках і просто, ну, хоча б не обговорювати це її в очі, кажучи, так? Да? Ні, це її проблема. Типу, чому вона така гарна і незаміжня? Або так само, коли вона працювала в сільській школі, там таке було прям забите село. І саме в тій школі там їй сказали, що треба носити чадру, ну, щоби що не було, бо в класі було чотири хлопчики, яким було там максимум 12 років. І, тобто, да, тут, типу, таке от пуританство, такі от високі стандарти моральні. І в той же час приїжджає якийсь інспектор, який просто при ній своїй колезі, іншою мовою, яку вона розуміє, говорить абсолютно непристойні речі про неї. І все одно це нібито, ну, а що вона там от була, і вона така от гарна, ну, як так?
1: ось це та що ти така гарна, що ти так веселишся і так далі, знову ж таки, таке якесь протиставлення її, як абсолютно класної, нормальної, хорошої панянки, якимось незрозумілим обмеженням, яким, не знаю, консерватизму і все тому подібне, тому що це прослідковується в багатьох моментах. Ну, зовнішній так, тому що вона об'єктивно була дуже красива, це... Безперечно те, що там кидались в очі, але і поведінка її була така не завжди допустима, як би про це сказали. Їй постійно дають ці втики, що вона значно активна, жвава, як п'ятирічна дитина, а при цьому, в чому проблема? Це була вона, це була її особистість, і вона активно це використовувала, скажімо так. От вона е, була викладачкою, яку любили діти. Вона була доволі дитяча, можливо, якби хтось про це сказав, але дітям це було класно, тому що їх не цікавила панянка, які 80 років, і вона, не знаю, там постійно гибє, кричить і так далі. Їм подобалося гасати навколо школи з Ферде, а потім вона їм пояснювала там відмінювання, не знаю, французьких якихось слів і так далі. До речі, що ж до викладання? Був момент, коли е, вона влаштовувалась на роботу, ну, знову ж таки, століття тому, розумію, але й Джозен просто трешенний, тому що а в неї вільна французька, вона хоче викладати, працювати, і, власне, вона була готова їхати там в будь-якій залупинці, тому що от вона хотіла якомога далі поїхати, і це в ідеалі було на руку тим школам, тому що хто захоче поїхати там в село, де, не знаю, 10-15 людей, вона на це все готова. Вони не готові її брати, тому що от ти така молода, нічого не вмієш, нічого не знаєш. При цьому, от, одна з моїх улюблених сцен, суперпоказових, коли її якось інтерв'ює якась директорка школи, і жінка якась супернеадекватна, вона просто кричить настільки, що власне, вон, ну, типу, як це кажуть, всі навколо не притомнюють. І це всім ок. Ну, тобто, ніхто не каже, боже, чого вона так репетує, там, чи що з нею не так, чи ще щось. Тобто, здається, що це абсолютно нормальна поведінка. При цьому, коли десь там Фарідея, я не знаю, каже, боже, які гарні пташки, і там десь стоїть під деревом, дивиться їй. Боже, яка оце легковажна, оце сидить дивиться, що вона дітей навчить, ходить голову задерила, там під ноги не дивиться і пішла-поїхала. І це теж дуже таке, ну, дуже ясна протиставлення. Ми чітко бачимо, типу, що вважалося ок, що вважалося не ок, яка поведінка, на їхню думку тоді, була доречна. Так, і дуже взагалі видно про
0: суспільний тиск і суспільну думку, тому що, починаючи з того, щоб отримати роботу, треба договорняк, ну, По-іншому не скажеш. Там питання не в дипломах або ще що, там питання в тому, чи тебе знають чи ні, чи є в тебе якийсь там який патрон, чи що інакше. Так само, коли ми говоримо за те, що от щось трапляється, в чому вона взагалі дотична дуже умовно. Там була історія, в неї закохався один вчитель, композитор, і вона ніяк на це не реагувала, нічого не робила. Ну, взагалі. І потім він помирає через там якусь хворобу, він давно хворів, і її всі звинувачують. І оцей суспільний тиск змушує її поїхати просто тому, що її не приймають. І, ну, все одно, вона була класною викладачкою, її всі любили, хвалили, да яка різниця. Хоча вона взагалі в цій історії, мовно кажучи, повз проходила. Це вся її діяльність. Вона там не те, що там її в чомусь підозрювали навіть. Це просто от вона його згубила тим, що він в неї закохався, тому все, до побачення, їдь звідси, будь ласка.
1: І тут я б хотіла згадати історію про дівчинку Мунісен. Найсумніша насправді частина книги, тому що там дуже багато драми, дуже багато болю і, знову ж таки, вона доволі показова. Коли вона викладала в, маленькому, в школі в маленькому селі, а в неї була дівчинка, 12-річна, яка піддавалася насиллю в сім'ї. І Фердеця дуже боліло. Вона це бачила, і вона спостерігала за тим, як е, важко ці дівчинці, тому що вона дуже часто пропускала школу. Вона завжди була втомлена. Е, вона бачила, що там якісь в неї був дуже там старий, зношений одяг. Вона бачила, що батьки за неї не дбають. Також якісь в неї там були синці, і так далі. Тобто, вона теж бачила, що е, їй б'ють. Діти в школі теж її не приймали, вони її булили, і в принципі, це теж був такий жорстокий вияви, тобто вони із неї знущалися словесно і там поливали її водою, і били і так далі. Власне, Ферейданам гала з розібратися в цій ситуації. Йому розповіли історію цієї дівчинки, а її батько одружився вдруге, і зараз, власне, вона живе в домі своєї мачухи за своїм батьком та з іншими дітьми. І її біологічна мати колись а, розлучилася, так втекла а, від її батька до якогось... А, військового, здається, так. Ну, не суть. Вона покинула батька, втекла, а, власне, потім той чоловік її теж кинув, і вона, як там, казали, пустила з берега, там такий теж опис, вона йшла високо в гори з чоловіками, і вони робили з неї все, що хочуть. І зрозуміло, що її маму не приймали, всі її ненавиділи, її життя було аморальним і так далі. І, окей, це було таке ставлення до її матері, але це, звісно, все передавалося і на доньку. І, Феріде, коли почула цю історію, дала абсолютно таке логічне, нормальне питання, а в чому винна дитина? І їй тоді сказали, а що нам тоді доньку такої жінки в шати одягати? І тут теж, мені здається, показова ситуація, як ставлення батьків до інших дітей чи до інших сімей впливає на сприйняття і на ставлення породжує цей булінг в школі, тому що якщо ніхто, наприклад, в селі не намагається якимось чином підтримати дівчинку а чи чимось їй допомогти. Ну, вона голодала і її завжди били. Ну, тобто, чим винна бідна дитина? А при цьому в них було отаке от ставлення, і дітям це теж передавалося. Феріде взяла під опіку її, і для мене це теж такий сильний момент, тому що мені здалося, що таке удочеріння Мунісе це такий величезний прорив і величезний крок в її дорослішанні, тому що вона дуже свідомо бере опіку над нею. Вона, їй було сумно, так, вона каталася по якихось невідомих землях, в неї було розбите серце, в неї було дуже багато, там, в принципі, травм, і так далі, тому що вона була сиротою. При цьому вона а, бере дівчинку через те, що вона а, хоче виховати її щасливою і хорошою людиною. А через те, що вона хоче їй допомогти, а не тому, що їй будуть якісь бонуси, чи хтось їй інший буде допомагати, чи тому, що от їй просто сумно, хай хтось буде вдома. Ні, вона дуже-дуже свідомо і з великим бажанням допомогти бере над нею опіку.
0: І тут ще в цій історії з Мунісе. Е, чесно, я впевнена, аби у цієї непорядної жінки, як вони її називали, був син, до нього не було б таким ставлення поганим. Ну, просто тому, що ну, а що ж, хлопець? А тут, якщо дочка, то значить точно буде така сама. І так, саме те, що Фарідев всиновлює Мунісе, це дуже. Хороший і логічний крок, тому що вона була самотня, вона впізнавала в себе всій дівчинці, от трохи відлюдкуваті в плані того, що вона не була з дітьми в контакті, да, там як дружба або приятелювання. І вона дуже бачить цю дитину, яка власне самотня, недолюблена, і вони разом починають ну, бути менш самотніми і більш щасливими. Це був такий класний крок і. Це відчувалося як щось що справді мало би статися також в творі два є дуже класні персонажі і цікаво, що обоє ці персонажі це такі старші чоловіки. І тут знову таке, да, вона була самотня, її мама померла рано і вона знайшла от всій сестрі так, в цьому пенсіонаті, вона була їй ну, нібито за маму частково. У неї не було фігури батька довгий час і тут їй трапляються двоє людей в різний період. Це перший це лікар, взагалі дуже крутий персонаж. Він такий трохи специфічний. На початку як ми його бачимо, він такий трохи різкий, скажімо так, але він багато що підмічає і розуміє зразу, і потім далі він допомагає їй там з різними штуками. У них такий хороший зв'язок, тому що він не якийсь там хтивий дідок, як ти казала в попередньому випуску. Здається, це якраз чоловік, який бачить в ній реально нібито доньку, і він хоче їй допомогти, і при тому, що він багато що розуміє, він не сильно насідає на неї. Тобто він такий, а не хочеш говорити? Ну окей, добре, хай буде. Інший персонаж – це е, двірник, який працював в готелі, де вона зупинялась. Він теж бачить, що вона така дуже хороша і наївна людина. І він теж нібито бере свою опіку над нею і просто допомагає, розказує їй, да, що там люди вважають так, або це неприйнятно, або там пішов, пішла якась плітка про те. Тому що він розуміє, що сама вона з цим всим не справиться жодним чином.
1: Власне, про образ лікаря він справді такий приклад так, якогось такого хорошого спілкування, тому що він багато чого бачив, а він багато що зрозумів, він побачив, що є якийсь момент, який болючий, згодом вже, коли він детальніше дізнався її ситуацію, він вже розумів ситуацію глибше, і він тоді їй сказав, що ти його любиш, тобі треба до нього, ти самотня, тобі погано, зрозумів, що цей момент її дуже сильно стригрив. вона теж там... Дуже емоційно зреагувала, і він їй сказав, що вибач, ну тобто, це не ті поради, які я мав давати. Ну, типу, вибач, я про це заговорив. І це теж дуже класний образ, особливо на фоні інших, оцих якихось всіх чоловіків, які там сидять і свистять її. знаєш, це якісь кетколінг, яка ти красотка і так далі. Тут ми бачимо образ чоловіка, який вибачається перед нею, що він їй дав непрохану пораду, і це знову ж таки століття тому в Туреччині. А він якийсь такий, ну він рятувач ситуації. Тому що, в принципі, завдяки йому все якось і розрішилося. Не знаю, яке в них там подальше життя і так далі, бо вони її не сіли, не поговорили, звідки нам значить в них там у головах твориться, звісно. Але, власне, він все розрулив, умовно кажучи, тому що він багато доклався до того, щоб їй якось допомогти відзеркалити певні моменти, зрозуміти як вона почувається, що вона хоче. Він написав листа Кам'яну, де він розповів, те, як, як вона почувається, яка ситуація. Але, знову ж таки, варто відзначити його таку дотепність і його мудрість, тому що він каже, ну, дивись, чоловіче, я би тобі кішки не віддав, тому що ти такої собі. Вона тебе дуже любить, тому будь ти щасливий, дбай з неї, бо вона прям без тебе не може. Але насправді, це реально це така фігура, яка викликає повагу, тому
0: що він Щиро її допомагає, і потім, коли там сталася одна річ, потім інша, і в кінці кінців, коли там у Фереде така велика трагедія стається, він за нею піклується, і хоча він у себе в місті такий, ну, відомий, його поважають, так, його поважають, його знають, але те, що вона в нього живе, при тому, що всі знають, яка в неї трагедія, всі знають, що сталося, все одно це пускає якісь плітки, Типу, то от вона така негідна жінка. І він розуміє, що це його провина, тому що, ну знову таки, він знає, яка вона наївна, і вона була взагалі не в стані щось там вирішувати, якось думати за якісь штуки. Тому він бере відповідальність на себе, і він пропонує їй одружитися, тому що він розуміє, що вона не вийде заміж за когось інакшого, а так вона довго не притягне. Тобто вона вже скакала від місця до місця, і кожен раз їй треба тікати, Тому що щось стається, і, власне, кожен раз це спровоковано тим, що вона просто молода і незаміжня дівчина, жінка, навіть те, що в неї, типу, дитина, нікого це не зупиняло. Але... При моїй любові до драми мені не сподобалося, що він, по-перше, взяв згоди її щоденник і надіслав цьому чоловіку листа, тому що, да, це романтична красива історія, і інакше вона б не сталася, але якщо вона не готова була собі визнати, що вона хоче бути з цим камряном і так далі, і з ним поговорити, ну, і страждала б собі. Ну, тобто, тут якраз така штука, що воно в книзі звучить дуже романтично і класно, але якби це сталося в реальному житті, я більш ніж впевнена, що,
1: е, ну, нічого б хорошого з того не вийшло, але для чого нам ще книги? Ти така жорстока, це ж один з найкращих прикладів а, там, світового кохання, чи як називається, ну, типу ну, історії про кохання і так далі. Ні, я погоджуюся, тому що тут насправді багато моментів, бо вся їхня історія кохання зав'язана тому, що вони своїми почуттями діляться з кимось. Ці інші їх якось зводять, так вони й заручилися. А так вони й розлучилися, тому що історія розлучення яка. Я не знаю, вони вже готуються, власне, до якоїсь церемонії. Тут приїжджає якась панянка, яка така, боже, Фаріде, ви така класна, але в мене є подружка, яка теж нього закохана, і вона без нього вмре. І Фаріде така, а, добре, ну я тоді чекаю, хай вони будуть разом. Ну, це я, звісно, так якось перебільшую, але сутеція була якась така, тому що їх заручили, тому що вони поділилися своїми почуттями. Тут абсолютно якась інша понян. Я в жодному разі не виправдовую камряна. Ну тобто, по е, сюжету і по його якихось там можливо е, моментах покаятися, яких не було. Я насправді якось співчуваю, умовно кажучи, їм обом. Ну там ну, у них були якісь почуття. Тобто, я погоджуюся, що логічно було б. В принципі, щоб вони страждали далі, і в якийсь момент вони прийшли до того, що вони справді хочуть, але в них класні почуття, і, їм, ну, типу, і вони багато чому сходяться, і так далі, і шкода, що в них таке не відбулося якогось такого логічного завершення того всього, тому що так вони удружилися, а далі що буде? Так, я розумію, що історія обривається на цьому моменті весілля все прекрасно, але що буде далі? Як вони далі будуть вирішувати якісь життєві такі штуки, проблеми і так далі? Чи вони навчаться коли говорити один з одним чи ні? У цього мені дуже не вистачало. І почасти через те, що образ Кам'яна не досить розкритий. Тут теж логічно, тому що це був щоденник Фарида, це був голос Фарида і основний там фокус був на ній і так далі. Але є якісь моменти, які дещо дратують, тому що, ну, об'єктивно так він там зрадив, чи в нього там якісь були стосунки на стороні, чи мали бути якісь стосунки на стороні. Ми, в принципі, теж більше про цю історію не чуємо, тому вже не розуміємо, де реальні здихні здогадки і так далі. Але суть в тому, що він там теж чимось провинився, і якось він і не вибачився, і не шукав, і ми не бачимо зусиль з його сторони. Проте є як в їхніх таких, я не знаю, інтеракціях, є якісь моменти, які не дуже показують його з хорошої сторони, От е, я вже задала момент, коли вони готувалися до церемонії одруження, і це був той момент, який мене, ну цей епізод мене супробурив, тому що вона готує якийсь свій там весільну сукню чи цей весільний наряд, щось там. І вона не хотіла, щоб він її бачив. При тому він вривається в, е, в кімнату, тим, що я тебе давно ну, не бачу, я тебе хочу побачити. Її від цього супер боляче. Він вривається, вона закривається пальто якимось, і він його зриває і бачить, що вона супер, ну, вона супер заплакана, вона вся в сльозах і каже їй, що о, типу, ти пути розрядалася? Я вже думав, ти доросла, а ти ще себе поводиш як дитина. І я така, що? Ну, тобто, ти на неї напав. Вона ридає. І ти називаєш її дитиною. Абсолютно якийсь такий момент, знову ж таки, нерозуміння почуттів іншого і бажання цього зрозуміти. Притому він такий доволі фемінний, манірний, тобто його описують як такого більше спокійного, флегматичного. І він все одно себе так поводить. І от від це така теж якась лякаюча думка, що якщо він такий доволі пасивний, поводить себе в таких моментах дещо жорстоко, то що можна казати за тих чоловіків, які в принципі там першочергово себе доволі виклично поводять? Фінал історії. Ну, тобто ми наче спостерігаємо цей їхній розвиток і так далі, але в кінці все те саме. Вони одружуються і він не каже, боже, який там був ідіот і так далі, чи там, чи сорі, що так сталося, чи вот так, я не знаю, хай вже спехне на когось іншого, я не знаю, там вода життя так з нами повелось, який жах, але тебе все одно там свою челикушу, пташечку і так далі дуже кохаю. Ні, він їй каже, о, клас, ти тепер в мій Так, і я взагалі, мені було дуже <кккін'я>
0: потішно, коли він говорив з кимось з родичів про те, що от я так хотів її знайти, але типу то одне то інше, то там щось сталося. І він написав три листа. Ну, нібито він щось і робив, але коли вони зустрічаються, він такий ок. Ну, тобто, нічого не робить. І мене, напевно, це найбільше обурило не те, що я прям хочу, щоб всі страждали в книжках завжди. Це неправда. Але коли вони заручалися вперше, хай би там е- їй було важко виражати свої почуття, вона цього хотіла. Вона сказала так, да, вона хотіла бути за нього заміж. Він їй зробив пропозицію, він хотів бути з нею. А в кінці таке відчуття, що вони разом, ну, просто, щоб була красива історія, тому що ти, коли читаєш про їхню взаємодію, тобто вони там вже зустрілися, да, після того, як помер її чоловік, і він теж овдовів. У них то є якісь штуки, там вона якось трохи намагається його нібито спровокувати, але це настільки мінімально, що мені не було відчуття, що вони вже хочуть бути разом. Чесно, мені це було більше як люди, у них була історія, непроговорені моменти, але це все одно в минулому, і той факт, що вони одружені тепер, ну... Класно. Чесно, у мене не було відчуття, що це правда те, що вони досі хотіли, і це те, що їм досі було необхідним. На мене на фоні цієї історії кохання, яка така, от вона мені, правда, не сподобала, хоча це, типу, основна думка, основний сюжет твору. А дуже вигідно вирізнається історія Іхсанбея це був чоловік, який закохався в, власне, Фарідей. Вірвою пропозицію вона відмовилася і потім пізніше він був поранений у бою і вона так сталася, що вона за ним доглядала і вона е- вирішила стати його дружиною з жалю. І він спочатку дуже зрадів, але наступного дня він сказав, що ні, це не те, що він хоче, тому що він розуміє, що вона це говорить не через якісь почуття, не через те, що вона цього прагне, а просто би їй його жаль, або все одно, типу, гірше не буде, мовно кажучи. Тому це насправді класний персонаж, він проявив дуже багато честі, хоча спочатку він видається просто таким гарним молодим офіцером, який просто дуже впевнений в собі. І тут якраз про те, що ми приймаємо, що не завжди люди, яких ми любимо, люблять нас, і навпаки. І крім того, що він якраз реалістично бачив ситуацію, що вона його не любить, і вона його не любила, а він цього не хоче. І як по мені це набагато щасливіша історія кохання, тому що він зміг ці почуття прожити, пережити і зрозуміти. І зробити ті висновки, які, ну, я вважаю, були правильні і єдиноможливі в тій ситуації. Замість того, щоб, а, ну, погодилася, клас, все, женемось, супер.
1: Ну, в принципі, розмова у нас вийшла така доволі насичена і дещо сумбурна. Ми, знову ж таки, розуміємо контекст написання цієї книги, але водночас ми сприймаємо вже крізь таку свою сучасну призму. Проте я все ж таки гадаю, що книга цікава до прочитання, щоб, знову ж таки, познайомитися з якимись певними культурними особливостями і пороздумувати над поведінкою персонажів і, і теж побачити, як вам вони. Я думаю, що це класна книга для
0: молодих дівчат. Тобто, ну, молоді дівчата люблять читати часто всяку романтичну літературу. Ну, тобто, да, у нас там є дізнеєвський мультики, наприклад, все інакше, тому це, я думаю, хлопцям було б не сильно цікаво в основному пересічним. Е, такого для молодого ніжного віку, да, але я б зробила прописку, що, типу, в житті так не буває. Тут саме про становлення дівчини, про її дорослішання, про її зустріч з реальністю. Це крута книга. Якщо ви вже трохи постарше, не знаю, якщо ви досі любите такі от романтичні історії, мені здається, вам це може сподобатися, але я, чесно, насолодилася цією книгою в основному через ось лінію да, до розлішення самої Фаріде і її стосунки з цими класними чоловіками, які були достойними і хорошими. Але, знову ж таки, фінал... Ні, ні не моя історія. Тому, якщо ви любите діснеївські мультики, якщо ви любите історії про любов, такі ідеалістичні, вам точно сподобається. І, знову таки, це таке приємна книжка прочитати осіннім вечором або зимовим.
1: Ну, власне, це така моя історія була, тому що я почитала її в такому ранньому підліткому віці. Але з того часу я дуже хочу поїхати в Стамбул. Так що це теж цікаво, в які моменти в принципі запам'ятовуються, і власне якісь можливо мрії залишаються. І що до наступного випуску. А ми розповідали, що кожен четвертий випуск в нас буде таким певним відкриттям. Ми будемо вивчати якусь нову для себе літературу. І наступного випуску ми хочемо більше познайомитися із Бразилією, і з бразильською літературою. Тому ми будемо читати Жиржі Амаду Донна Флор та Кларіселі Ліспектор, сімейні УЗи. Залишайтеся з нами, не переключайтеся і... Такий
0: бонус. Ми записували цей випуск в Карпатах, тому ми передаємо привіт всім чудовим людям, яких ми тут зустріли. Якщо вони нас слухають, я сподіваюся, бо ми дуже рекомендували наш подкаст. Читайте книги, їздіть в Карпати, не одружуйтеся з людьми, яких ви не сильно знаєте і з якими не вмієте говорити. Ну і до маньячок теж старайтеся не потрапляти, бо все-таки це погано для здоров'я.
1: Але, на щастя, всім цим можна насодитися в книгах, примірити на себе цей досвід і ще раз переконатися, що вам ок, а що ні. Дякуємо за увагу! Не перемикайтесь!